0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Mit Vera Linz. Herzlich willkommen. Dass Digitalpolitik keine nationale Angelegenheit ist, das ist jetzt auch bei der deutschen Bundesregierung angekommen. Sie hat in dieser Woche ihre internationale Digitalstrategie beschlossen. Wir fragen, was darin enthalten ist. Außerdem blicken wir auf die Schufa und andere Auskunftsteilen. Die sollen künftig nämlich strengeren Auflagen unterliegen, wenn es darum geht einzuschätzen, wie kreditwürdig jemand ist. Und außerdem fragen wir mal wieder, wie gefährlich Lootboxen in Computerspielen sind. Und wir schauen auf einen neuen True Crime Podcast, der eigentlich nicht wirklich einer ist, was es aber umso spannender macht. Der Kunstzerstörer, die Säureattentate von Hans-Joachim Bohlmann, stellen wir Ihnen vor. Dass das Verkehrsministerium in Deutschland auch für die Digitalisierung zuständig ist, das geht manchmal unter in den Debatten über Tempolimits, Verbrennermotoren und über die Deutsche Bahn. Das heißt aber nicht, dass sich beim Thema Digitalisierung nichts tut, zumindest gedanklich. In dieser Woche hat das Bundesverkehrsministerium Pläne für die zukünftige Digitalpolitik vorgelegt. Hm, denkt man jetzt vielleicht, gibt es da nicht schon einiges, was dann Tendenziell meist nicht eingehalten wird. Richtig. Jetzt aber geht es um was anderes. Es geht nämlich um die internationale Digitalpolitik. Die möchte Deutschland verstärkt mitgestalten und deshalb hat das Kabinett eine Strategie für die internationale Digitalpolitik der Bundesregierung, so der komplette Titel, beschlossen. Unser Redakteur Hagen Taschüren ist im Studio. Er hat sich die Ankündigung angesehen. Hagen, was steht denn drin in dieser Digitalstrategie?
2: Das fand ich erstmal gar nicht so leicht rauszufinden. Ich musste mich als allererstes mein Drucker ans Laufen bringen. Auf der Webseite vom Verkehrsministerium sind nämlich wirklich nur Stichpunkte zu finden. Der eigentliche Text steht in einem PDF, das zweispaltig aufgebaut ist, so dass man es am Bildschirm eigentlich überhaupt nicht lesen kann. Also erstmal ausdrucken. Aber die eigentliche Strategie wurde dann in drei Überschriften eingeteilt. Wir schützen Demokratie und Freiheit im digitalen Raum. Wir schaffen Wohlstand in einer globalisierten digitalen Wirtschaft. Wir setzen uns für die Nachhaltigkeit und Resilienz unserer digitalen Gesellschaften ein.
1: Okay, das klingt jetzt erstmal nach Ideen, auf die sich wirklich alle einigen können. Klingt auch ein wenig allgemein, vielleicht auch deshalb. Wird denn näher ausgeführt, was damit gemeint ist?
2: Ja, insgesamt werden die Ziele auf neun A4-Seiten ausformuliert. Und gleich der erste Absatz wird auch schon spezifischer als nur Menschenrechte schützen. Der besagt nämlich, die Bundesregierung achtet, schützt und fördert die grund- und universellen Menschenrechte. Neben Frauen, Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen sowie Menschen im Kontext von Flucht und Krisen wollen wir marginalisierte Gruppen wie Menschen mit Behinderungen und lgbtiq personen besonders schützen und fördern. Alle Menschen sollen sich im digitalen Umfeld sicher und frei bewegen können. Und das ist ja schon mal mehr als nur ein einfacher Allgemeinplatz, sondern es wird explizit auf besonders vulnerable Gruppen hingewiesen. Und das zeigt auch, dass bei der Erstellung tatsächlich Personen involviert waren, die die aktuellen Probleme im Digitalen auch kennen und begriffen haben. Was allerdings fehlt, Lösungsansätze. Es werden die Problemfelder aufgezeigt, aber es gibt in der veröffentlichten Strategie keine Ansatzpunkte, wie diese denn überhaupt adressiert werden sollen.
1: Ja, und was mich auch fragehagen ist, es ist ja eine internationale Digitalstrategie, wie genau plant denn die Bundesregierung, diesen globalen Einfluss geltend zu machen?
2: Also zusammen mit der Veröffentlichung wurde dann angekündigt, dass das Bundesverkehrsministerium Digitaldialoge mit afrikanischen Staaten, die schon existieren, ausbauen will. Im Haushalt werden mehr Fördergelder eingeplant. Aber das Interessanteste ist in meinen Augen, dass eine eigene Stelle in der ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen eingeplant ist. Da beginnt dann am Montag die Beratung zum Global Digital Compact. Das ist eine Digitalstrategie auf UN-Ebene, die zu einem verantwortungsbewussten Einsatz von Digitaltechnologien führen soll, von der dann auch wirklich alle profitieren. Und da will die Bundesregierung dann auch dann mitgestalten.
1: Vielen Dank, Hagen. Bei mir im Studio ist Elisa Lindinger, Geschäftsführerin bei Superlab, einer in Berlin ansässigen feministischen Organisation, die sich mit dem Entwurf diverser und gerechter Zukunft unter anderem im Tech-Bereich beschäftigt. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Genau, wir wollen reden über die internationale Digitalstrategie der Bundesregierung, die in dieser Woche äh, verabschiedet worden ist. Deutschland hat damit erstmals eine internationale Digitalstrategie. Besser spät als nie, könnte man sagen. Aber warum ausgerechnet jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ist das so ein lang gehegter Plan, der nun endlich umgesetzt werden
3: konnte? Die Bundesregierung hat ja eine ganze Reihe von Strategien, die so im Einzugsbereich von Digitalpolitik geschaffen werden sollten. Das hat sich auch schon im Koalitionsvertrag abgezeichnet. Das hat wahrscheinlich jetzt auch mit den Haushaltsverhandlungen alles ein bisschen länger gedauert, als man dachte, es kommt natürlich schon sehr, sehr spät. Die Halbzeitpause der Koalition ist schon längst überschritten. Und es ist schön, es ist eine Strategie zu haben, was man alles machen will. Aber es bleibt ein bisschen wenig Zeit, überhaupt noch was zu tun.
1: Ja, und vor allem die Digitalisierung hält schon ziemlich lange an, muss man dazu sagen. In dem Papier schlägt die Bundesregierung einen großen Bogen vom Bekenntnis zu Menschenrechten in der Informationsgesellschaft. Es geht um Netzneutralität, auch um Risiken durch Marktkonzentration und autoritäre Regierungen. Wie zufrieden sind Sie mit der
3: vorgestellten Digitalisierung? Ist alles drin, was wichtig ist? Zunächst mal finden wir als digitale Zivilgesellschaft das schon begrüßenswert, dass die Politik sich der Digitalisierung auch mal mit einem konkreten Plan widmen möchte. Ja. Und jetzt kommt das große Aber. Denn so ein konkreter Plan ist es eben nicht. Es ist, das steht auch auf der Webseite des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, ein Plädoyer für die Menschenrechte und für die Freiheit im Internet. Aber am Ende sollte die Politik ja nicht plädieren, sie sollte machen. Und davon ist tatsächlich in dieser Strategie recht wenig zu sehen. Also wir können diesen hehren Wünschen, die dort formuliert sind, an vielen Stellen wirklich vorbehaltlos zustimmen. Das teilen wir auch. Aber die Frage ist wirklich, wie geht es denn jetzt konkret weiter? Denn am Ende sind Worte auch geduldig und es fallen viele Formulierungen wie, wir unterstützen bestimmte Bestrebungen, wir unterstützen FreiheitskämpferInnen auf der ganzen Welt dabei, was sie tun und ihr Engagement. Aber das kann ja alles sein, von einem feuchten Händedruck bis hin zu konkreter finanzieller Unterstützung. Da muss nachgebessert werden. Da müssen wir mehr wissen, womit wir eigentlich rechnen können. Mhm. Sie hatten sicher ja beziehungsweise Ihre Organisation
1: Superlab auch schon mit den Entwürfen der Strategie befasst, bevor es zur finalen Version kam. Also schauen da schon länger drauf auf dieses Papier. Wie hat sich diese Strategie denn
3: entwickelt? Es ging tatsächlich sehr gut los. Das Ministerium hat etwas gemacht, was für deutsche Ministerien sonst nicht so üblich ist. Sie haben nämlich zu einem Multi-Stakeholder-Forum eingeladen, genauer gesagt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die online stattfanden, wo sich wirklich viele Dutzend, wenn nicht gar über 100 Organisationen aus Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus Deutschland und aus dem internationalen Kontext zusammengefunden haben, um genau diese Ziele, diese Prioritäten auch zu debattieren. Und das war gut, das war tatsächlich ein, auch ein, ein neuer Prozess in der Strategieentwicklung wie ich finde. Dann wurde im letzten Spätsommer ein erster Entwurf, der kam an die Öffentlichkeit und äh, da standen auch schon viele gute und richtige Sachen drin und spannenderweise fanden sich dort schon, zumindest in Ansätzen, sehr konkrete Umsetzungsvorschläge. Die waren vor allem nach innen gerichtet, also wie muss sich die Bundesregierung, wie müssen sich die Ministerien besser miteinander vernetzen, um überhaupt international wirklich was bewirken zu können. Das ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Dieser Teil ist aber inzwischen komplett rausgefallen. Also das hat sich wirklich verändert. Gibt es da Gründe, es gibt sicherlich Gründe, aber welche Gründe gibt es dafür, dass
1: es rausgefallen ist?
3: Da kann ich von außen natürlich auch vor allem mutmaßen. Das eine ist wahrscheinlich, dass Digitalpolitik von den unterschiedlichen Ministerien in sehr unterschiedlichen in sehr unterschiedliche Ecken gestellt wird. Für manche ist es eine ganz klare Wirtschaftspolitik. Da geht es darum, Innovationen zu fördern. Da geht es darum, deutsche Mittelstandsunternehmen im internationalen Markt zu platzieren. Für andere ist diese Menschenrechtsebene wichtiger. Da geht es darum, ganz grundlegende Sicherheitsstandards einzuführen, die dann eben auch weltweit durch gesetzt werden, Denn wenn sie weltweit untergraben werden, dann werden sie am Ende auch hier in Deutschland untergraben. Also insofern, wir denken da nicht nur nach außen, wir denken danach nach innen. Aber durch diese Unterschiedlichkeit in der Zielsetzung, da verwässert sich natürlich am Ende das Ergebnis.
1: Würden Sie aber dennoch sagen, dass die Regierung ein Verständnis für die tatsächlichen Probleme hat, die
3: die Digitalisierung mit sich bringt? Na, was sind denn die tatsächlichen Probleme der Digitalisierung? Wir haben gerade im Digitalbereich eine Zunahme an prekärer Arbeit. Weltweit, also auch, dass viele Sachen, gerade jetzt auch im Bereich künstliche Intelligenz, dass da Daten gesäubert werden unter sehr, sehr, sehr prekären Bedingungen. Natürlich auch wie die Content-Moderation, die online gemacht wird, auch sehr prekär stattfindet. Das findet sich nur in ein, zwei Schlagwörtern sehr wenig konkret in dieser Strategie. Wir haben auch Hate, Speech, ne? auch Hate Speech. genau Auch die ganze, das ganze Thematik, die Demokratie online, wie können wir überhaupt diesen öffentlichen Diskurs ähm, aufrechterhalten. Und äh, ein großer Punkt, der weltweit immer wichtig ist, ist, dass ähm, wir in Europa tendieren ja dazu, zur Regierung zu gucken, um uns vor den bösen Tech-Unternehmen zu schützen. Weltweit gesehen sieht das ganz anders aus. Da sind es nämlich an vielen Stellen die Regierungen, die Grundrechte untergraben wollen online, die mhm. da zensierend reingehen, die kontrollierend reingehen. Und wie sich Deutschland da international konkret verhalten will und welche Verhandlungsmasse sie da eigentlich mitbringen, welche Gewichte sie da mitbringen, auch das bleibt offen. Das bringt uns zu den Umsetzungsstrategien. Sie hatten am Anfang ja schon gesagt, es sind vor allem
1: Plädoyers, die man da äh, lesen kann. Gibt es aber dennoch irgendwelche Umsetzungsstrategien oder anders gefragt, wie hoch sehen Sie die Chance, dass diese Punkte auch umgesetzt werden, die da angeführt sind?
3: Zumindest haben wir jetzt mal Versprechen, die im Raum stehen, bei denen wir die Politik dann auch beim Namen nennen können und äh, mit denen sie, wir sie zitieren können. Insofern glaube ich, ist das schon für uns ein erster wichtiger Schritt und wir werden uns diese Möglichkeit natürlich nicht entgehen lassen in den nächsten Monaten. Und gleichzeitig haben wir aber tatsächlich das Zeitproblem, wie viel Teilhabe können wir dann noch zulassen? Wie viele internationale Dialoge können wir denn noch führen mit, mit einem messbaren Ergebnis, bevor die nächste Wahl ansteht? Was hätten Sie denn reingeschrieben als Superlab, wenn Sie so ein
1: Papier <lacht> aufgesetzt hätten?
3: Natürlich hätte ich es erstmal früher veröffentlicht. Ich glaube, das wäre der erste gute Schritt gewesen. Der nächste Schritt ähm, ist äh, etwas, was sich in den Worten schon in, der, in dem Entwurf findet, nämlich das klare Bekenntnis zu Menschenrechten online wie offline. Ähm, das kann aber tatsächlich vor allem dann gewährleistet werden, wenn auch auf internationaler Ebene die Zivilgesellschaft beteiligt wird. Das heißt, was ich jetzt noch konkret reinschreiben möchte, wäre ein klares Bekenntnis von der deutschen Bundesregierung, in diesen Verfahren wie dem Global Digital Compact, der gerade schon erwähnt wurde, auch die Zivilgesellschaft zu beteiligen und ein klares Zeichen auch international zu setzen, dass die Zivilgesellschaft willkommen ist. Ich glaube, das ist dringend nötig.
1: Elisa Lindinger, Geschäftsführerin bei Superlab zur internationalen Digitalstrategie der Bundesregierung, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Herzlichen Dank. Mit der Schufa hatten wohl die meisten Menschen in Deutschland schon mal Kontakt. Deutschlands größte Auskunftei hat Zugriff auf Daten von rund 68 Millionen Menschen und auf Grundlage dieser Daten bewertet sie die Kreditwürdigkeit eines jeden Einzelnen und zwar mit Hilfe automatisierter Verfahren. Das hat den Vorteil, dass so eine Entscheidung sehr schnell fallen kann, zum Beispiel wenn man eine Waschmaschine kauft oder einen Computer. Der Nachteil, wird der Kredit abgelehnt von der Schufe, sieht man ziemlich alt aus. Deshalb ist es verboten, ausschließlich auf der Grundlage eines Scores, also einer automatisierten Entscheidung über die Kreditwürdigkeit eines Menschen zu befinden. Das ist in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs so festgelegt worden. Es muss also immer ein Mensch mit zur Rate gezogen werden. Für die Bundesregierung war diese EuGH-Entscheidung Anlass, strengere Regeln für das Kreditscoring in Deutschland zu beschließen. Das hat sie diese Woche getan. Und wie er diese einschätzt, darüber habe ich mit Marco Blocher gesprochen. Er ist Jurist bei der Datenschutz-NGO Neub. Und ich habe ihn gefragt als erstes, was denn seit dem Urteil des EuGH im Dezember letzten Jahres geschehen ist.
4: Ja, das Interessante ist, dass die deutsche Wirtschaftsauskunft ein, Branche und allem voran, die Schufa offenbar relativ schnell dann ihr politisches Gewicht in die Waagschale geworfen hat, um hier jetzt den deutschen Gesetzgeber dazu zu bekommen, entsprechende gesetzliche Regelungen zu erlassen, die das Scoring, das Bonitätsscoring, wie es Schufa und Co. machen, wieder legitimieren soll. Das Interessante ist ja, dass der EuGH gesagt hat, dass schon die Ausgabe eines Bonitätsscores durch die Schufa eine verbotene Entscheidung sein kann, wenn dieser Score vom Kunden der Schufa maßgeblich der Entscheidung zugrunde gelegt wird. Die Schufa hat dann auch behauptet, na ja, das ist ja in den seltensten Fällen der Fall. So also hat er zuerst in den ersten Reaktionen eigentlich versucht, sich da ein bisschen herauszuwinden, dann aber offenbar sehr schnell den Gesetzgeber mobilisiert, der jetzt eben mit einem neuen Paragraph § 37a Bundesdatenschutzgesetz das Ganze sanieren möchte.
1: Genau, jetzt plant das Bundeskabinett neue Regeln, dementsprechend nach denen die Zahlungsfähigkeit von Käufern bewertet werden soll. Was genau hat man dann da jetzt für Veränderungen festgelegt?
4: Das Interessante ist ja, dass der Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung, der eben ein grundsätzliches Verbot für automatisierte Entscheidungen anhand personenbezogener Daten aufstellt, Ausnahmen erlaubt. Und eine Ausnahme ist jetzt, wenn im Recht der Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften bestehen, die dieses, in dem Fall Bonitätsscoring, irgendwie legitimieren würden. Insofern ist einmal der erste Reflex da, dass der deutsche Gesetzgeber was machen soll, nachvollziehbar. Das Problem ist allerdings, und das hat der deutsche Gesetzgeber meines Erachtens entweder übersehen oder wahrscheinlich bewusst ignoriert, dass der EuGH in seiner Entscheidung sehr strenge Grenzen zieht, wie eine solche Rechtsvorschrift auszuschauen hat. Und vor allem sagt der EuGH dezidiert, es muss eine rechtliche Verpflichtung vorhanden sein, die dieses Scoring verlangt, oder es muss im öffentlichen Interesse liegen. Das ist nicht der Fall. Kunden von Auskunftteilen wie der Schufa, die diese Scores ihren Entscheidungen zugrunde legen wollen, die machen das bislang auf Basis vermeintlicher berechtigter Interessen oder sie sagen, es ist zur Vertragserfüllung oder zum Vertragsabschluss notwendig, so einen Bonitätsscore einzuholen. In diesen Bereichen darf der nationale Gesetzgeber aber nichts regeln. Der nationale Gesetzgeber darf nur eine rechtliche Verpflichtung oder eine Verarbeitung im öffentlichen Interesse vorsehen. Und darunter fällt das Bonitätsscoring durch private Unternehmen einfach nicht. Das heißt, dass diese Regelung, die die deutsche Bundesregierung da vorgeschlagen hat, meines Erachtens klar unionsrechtswidrig ist.
1: Das heißt, es bleibt auf jeden Fall dabei, dass es nicht gestattet sein wird, ausschließlich auf Grundlage eines Scores eine Entscheidung darüber zu fällen, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht. Dabei bleibt es. Der
4: deutsche Gesetzgeber versucht hier etwas zu regeln, was er nicht
1: regeln darf. Nun versucht das aber trotzdem. Wir schauen mal drauf, was man sich da ausgedacht hat. Man hat nämlich sich ausgedacht, dass einfach viel weniger Informationen in so einen Score einfließen dürfen, damit die Persönlichkeit gewahrt ist. Vielleicht können Sie genau. doch mal sagen, was man sich da überlegt hat, was jetzt eigentlich nicht mehr in den Score einfließen dürfte, wenn er denn erlaubt wäre.
4: Also inhaltlich ist diese Regelung ja nicht unbedingt falsch. Das geht auch historisch auf das alte Bundesdatenschutzgesetz vor Anwendbarkeit der EU-Datenschutzgrundverordnung zurück. Und die Idee ist halt, dass für das Scoring jetzt zum Beispiel keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten genutzt werden, also zum Beispiel Gesundheitsdaten oder Daten zur sexuellen Orientierung, Namen der betroffenen Person oder Daten aus der Nutzung sozialer Netzwerke oder auch Anschriftdaten. Da ist das jetzt strenger geworden als die bisherige Regelung im Bundesdatenschutzgesetz. Das ist alles an sich nicht schlecht schlecht. Nur, wie gesagt, der deutsche Gesetzgeber darf es nicht regeln und all diese Verbote, die der deutsche Gesetzgeber da jetzt aufstellt, die würden ohnehin gelten nach Unionsrecht, weil es kein berechtigtes Interesse für solche Datenverarbeitungen gibt. Ich darf auch jetzt keinen Score auf Basis von Gesundheitsdaten, von politischer Meinung oder aufgrund von bloßen Anschriftsdaten, also nur weil sie in diesem Stadtviertel wohnen, haben sie einen schlechteren Score. Das darf ich auch jetzt schon nicht. Das heißt, was der deutsche Gesetzgeber da niederschreibt, ist inhaltlich durchaus sinnvoll, er darf es einfach nicht regeln und die Konsequenz einer unionsrechtswidrigen Norm ist, dass diese Norm unanwendbar ist. Also was der deutsche Gesetzgeber hier macht, ist den Kreditauskunft ein, Zeit zu kaufen. Und für mich sieht das sehr danach aus, als ob Schufer und Co. hier ihre politischen Muskeln spielen haben lassen, um jetzt den Kunden sagen zu können, es geht weiter wie bisher. Und das ist genau das, was der EuGH gesagt hat, das nicht geht.
1: Weil Sie sagen, man kauft der Schufa und anderen Auskunftsteilen Zeit. Inwiefern kauft man Zeit?
4: Was ich gemeint habe mit Zeit kaufen, natürlich wird die Schufa eine gewisse Legitimierung bekommen, wenn der deutsche Gesetzgeber sagt, naja, so wie wir es jetzt hineingeschrieben haben, darfst du es machen, dann wird die Schufa natürlich und die anderen Wirtschaftsauskunftsteilen das natürlich tun. Aber sobald das Ganze vor ein Gericht kommt und die Unionsrechtswidrigkeit dieser Norm aufgebracht wird, wird diese Norm nicht anzuwenden sein. Das ist einfach rechtswidrig, was da geplant wird.
1: Das heißt, faktisch müssten die Schufa und andere Auskunfteien jetzt eine andere Praxis an den Tag legen, beziehungsweise seit Dezember schon eine andere Praxis ja. an den Tag
4: legen. Und zwar die betroffenen Personen um ihre ausdrückliche Einwilligung ersuchen, ob dieses Scoring in der Form stattfinden darf. Und diese Einwilligung muss freiwillig sein. Das heißt, die betroffenen Personen dürfen nicht dazu gezwungen werden.
1: Sagt Marco Blocher von der Datenschutz-NGO Neub. Und wir danken für diese Einschätzungen. Können Computer und Konsolen Spiele süchtig machen? Das ist eine bereits viel diskutierte Frage. Immer wieder wird der Fokus dabei auch auf sogenannte Lootboxen gelegt, denen nachgesagt wird, dass sie besonders dazu beitragen können, Spieler*innen abhängig zu machen. Jetzt hat die Regierungskoalition in Bremen beschlossen, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, diese Lootboxen in Deutschland zu verbieten. Doch macht das Sinn? Ich habe über Lootboxen mit Lorenzo von Petersdorf gesprochen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der USK, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die Altersfreigaben für Computerspiele vergibt, also auch für Spiele, in denen Lootboxen drin sind. Zunächst habe ich ihn gebeten, erstmal zu erklären, wie Lootboxen überhaupt funktionieren.
5: Also Lootboxen ist ja ein Begriff, der steht letztendlich für Beutekisten, virtuelle Beutekisten und in diesen virtuellen Beutekisten sind wiederum virtuelle Gegenstände enthalten oder Objekte. Das können auch ja, Spielmoves oder Bewegungen, Sonderbewegungen sein oder kosmetische Gegenstände oder ähnliches, womit man seine Spielfigur besonders ausgestalten kann. Und die können entweder erspielt werden oder auch gekauft werden, also irgendwie verknüpft mit einer gewissen Form von Belohnungssystemen. Und die kann man aber dann wirklich nur, die Inhalte nur innerhalb des Spiels um, verwenden. Und das Ganze funktioniert natürlich dann zufallsbasiert, zumindest in den Konstellationen, über die wir heute wahrscheinlich dann sprechen.
1: Genau. Und die Lootboxen, die Inhalte, braucht man die also, um auf ein neues Level zu kommen?
5: Das kommt ganz drauf an. Also da gibt es die unterschiedlichsten Ausgestaltungen. Meistens sind sie allerdings so in das Spiel implementiert, dass man gewissermaßen freiwillig entscheiden kann, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht, mit aber dann den unterschiedlichsten Konsequenzen. Es kann durchaus sein, dass man mal länger spielen muss, um auf ein gewisses Level zu kommen und damit kann man dann gegebenenfalls diesen Weg auch abkürzen.
1: Sie als USK überprüfen Spiele ja seit einiger Zeit auch nach sogenannten Interaktionsrisiken. Würden Sie sagen, dass Lootboxen so ein Risiko darstellen können, also dass sie zum Beispiel süchtig machen können und man darum übermäßig viel Geld ausgibt?
5: Ja, mit dem Begriff Sucht, da muss man immer so ein bisschen differenzieren, weil wenn wir von Sucht sprechen, da gelten ja auch die anerkannten Suchtkriterien nach der WHO, die ja dann ganz stark auch auf individuelle Aspekte abzielen. Und das andere, was man sich daneben anschauen muss und was wir auch tun, ist beispielsweise die Förderung der exzessiven Nutzung. Und wir sehen da natürlich Auswirkungen. Also aktuell sieht es so aus, als Momentaufnahme von allen Spielen, die bei der USK landen, ist generell im Bereich ähm, Nutzungsrisiken sieht es so aus, dass ein Drittel davon Online-Funktionen enthalten und von diesem ein Drittel wiederum ein weiteres Drittel in der Altersbewertung höher eingestuft sind, als dies der Fall wäre, wenn man sich allein auf Inhaltsrisiken wie zum Beispiel Gewalt oder ähnliches konzentrieren würde.
1: Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Welchen Einfluss haben Lootboxen auf die Altersempfehlung? Wird dann automatisch das Alter der Freigabe hochgesetzt?
5: Das kommt ganz drauf an. Ich kann es ganz kurz vielleicht einmal schildern. Was wir als allererstes machen, ist natürlich, wir schauen uns die Inhaltsrisiken an. Kommt zu einem Ergebnis, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere unabhängigen Prüfgremien, wo ja auch der Staat mit den obersten Landesjugendbehörden und den ständigen Vertreterinnen mit dran beteiligt ist. Und die Fachexperten kommen dann zunächst mal auf ein Ergebnis aufgrund der Inhaltsrisiken und schauen sich dann im nächsten Schritt an, gibt es Nutzungsrisiken, wie zum Beispiel solche Monetarisierungsmodelle, die ein entsprechendes erhebliches Risiko darstellen könnten, die werden herausdifferenziert, dann kommt man wiederum auf ein Ergebnis... Und dann muss im nächsten Schritt, so ist es auch gesetzlich vorgesehen, sich angeschaut werden, gibt es da noch zugehörige Vorsorgemaßnahmen, also Jugendschutzeinstellungen zum Beispiel, Ausgabenlimits oder Zeitbeschränkungen oder ähnliches, was man als Nutzer oder was in dem Fall dann vielleicht auch die Eltern entsprechend aktivieren können, die dann wiederum diesen Nutzungsrisiken entgegenwirken. Und je nachdem, wie diese Gesamtabwägung ausfällt, kommt es dann am Ende im Rahmen der Gesamtabwägung zu einem Ergebnis. Und das kann dann entsprechend eben höher ausfallen als allein aufgrund der Inhaltsrisiken.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie eine Lootbox aufgesetzt sein muss, dass sie zu einer höheren Altersfreigabe führt?
5: Vielleicht ganz vereinfacht formuliert, was sich die USK-Gremien jetzt in der Praxis, so hat sich das gezeigt, besonders anschauen könnte man verkürzt als Dark Patterns bezeichnen. Ja, also da geht es jetzt nicht mehr nur darum, könnte mir dann Vermögensschaden entstehen und kann ich Käufe aktivieren oder deaktivieren, sondern die Frage ist auch, wie werde ich dorthin geleitet oder werde ich vielleicht sogar dazu verleitet, solche Käufe oder bestimmte Funktionalitäten zu nutzen, obwohl ich sie eigentlich nicht nutzen möchte. Und ein besonders eingängiges Beispiel, was immer kritisch diskutiert wird, ist immer dann gegeben, wenn man sagt, okay, mir entstehen beispielsweise negative Konsequenzen im Spiel, wenn ich bestimmte Funktionalitäten nicht nutze oder vielleicht auch das Spiel nicht spiele. Das wäre so ein klassisches Beispiel, was nochmal ganz deutlich zeigt, okay, das wäre eine problematische Konstellation.
1: Warum sind Lootboxen immer mehr in Spielen aufgetaucht? Sind sie der ideale Weg, um Spiele, deren Herstellung ja recht teuer ist oder sein kann, profitabel zu machen, zu refinanzieren?
5: Diese Monetarisierungsmöglichkeiten ähm, ähm, sind über die Zeit jetzt immer mehr in den Spielen vorgekommen. Das liegt natürlich zum einen an den technischen Voraussetzungen, Umständen, die sich über die Jahre ja intensiv weiterentwickelt haben. Das heißt, es ist letztendlich auch einfacher, solche Tools in Spielen einzubauen. Aber man muss sich auch anschauen, aufgrund diesen technischen Fortschritts sind auch die Spieleentwicklung und Entwicklungskosten rapide gestiegen, sodass so ein Unternehmen mittlerweile auch ein sehr viel höheres Risiko trägt, solche großen Spiele an den Markt zu bringen. Und wenn da einmal ein Spielrelease also die Veröffentlichung oder das an den Start treten, mal misslingt, hat man hierüber die Möglichkeit, solche Risiken auch wieder abzufangen.
1: Und sind die überhaupt noch up to date? Weil ich habe auch schon gehört, dass die Zeit der Lootboxen schon wieder fast vorbei ist.
5: Also ich kann das ähm, nur beurteilen aus der USK-Perspektive. Wir haben natürlich nicht den kompletten Markt im Blick, sondern sehen wirklich nur das, was bei uns freiwilliger zur Prüfung eingereicht wird. Und dort ist, sieht es so aus, dass die klassischen und größeren und bekannteren Titel überwiegend von diesen kritisch diskutierten Lootbox-Mechanismen ja, zurücktreten oder sie zumindest deutlich anders gestalten. Das geht zum Beispiel in Richtung Angaben von Wahrscheinlichkeiten, bevor man eine Box öffnet oder sogar noch transparenter zu sein. Das heißt, ich kann schon, bevor ich mich entscheide, den Kaufprozess zu starten, schon sehen kann, was sich in dieser Lootbox befindet, sodass dieses Zufallselement drastisch entschärft worden ist. Na, also dort sieht man schon, dass die Spiele sich mittlerweile anders entwickelt haben. Man muss aber auch differenzieren, das eine sind Free-to-Play-Spiele, wo ja der Ansatz auch ein komplett anderer ist, also kostenlos erstmal was ausprobieren und irgendwo muss sich das natürlich dann amortisieren. Da gibt es dann aber nicht nur Lootbox-Mechaniken, da gibt es auch andere Modelle und das andere sind eben diese großen, klassischen Spiele, wo ich auch einen Vollpreis schon zu Beginn bezahle. Das
1: heißt, vor diesem Hintergrund, wie blicken Sie auf diese Verbotsdiskussion?
5: Was wir ganz deutlich sagen können, ist, dass die mittlerweile in Anwendung sich befindlichen Regelungen sehr gut greifen. Die Ergebnisse habe ich ja eben schon einmal deutlich gemacht. Also das Werkzeug ist aus unserer Perspektive vorhanden. Das funktioniert sehr gut. Wir kommen zu angemessenen Ergebnissen, können mehr Schutz vermitteln, mehr Orientierung geben, können Vorsorgemaßnahmen mit einbeziehen, Teilhabe ermöglichen für Kinder und Jugendliche. Das funktioniert sehr gut. Alles andere... Ist jetzt nicht so richtig unser Bereich, wo sich die Diskussion dann weiterentwickelt. Aber aktuell haben wir die richtigen Werkzeuge, um mit dem Thema umzugehen.
1: Sagt Lorenzo von Petersdorf, er ist stellvertretender Geschäftsführer der USK. Herzlichen Dank für das Gespräch. Es ist eines der neuen Lieblingsthemen von Podcastern. True Crime trifft auf Kunst. Zahlreiche Geschichten erzählen vom Fälschen, Entwenden oder Verschollen gehen meist von Gemälden. In diese Liste kann seit Anfang des Monats noch ein neuer Podcast aufgenommen werden, der Kunstzerstörer, die Säureattentate von Hans-Joachim Bohlmann, so der Titel. Dieser Podcast versucht, die bislang rätselhaften Gründe aufzuklären, warum Hans-Joachim Bohlmann in den 1970er und 80er Jahren Gemälde von Dürer, Kranach, Rembrandt und Klee zerstört hat. Ob es dem Podcast gelingt, das weiß
6: unsere Kritikerin Karina Schröder. Der Trailer von Der Kunstzerstörer macht wenig Hoffnung.
0: Stell dir vor, du hast so einen Drang in dir. Immer wieder wirst du irgendwas kaputt machen.
6: Braucht es wirklich noch eine Podcast-Serie, die Verbrechen auswalzt? Noch ein Hobbydetektiv? Hat die Welt wirklich auf ein neues Täterprofil gewartet? Nein. Und da begeht der Podcast sein erstes und einziges Verbrechen, sich in das True-Crime-Genre einordnen zu lassen. Denn die Geschichte, die Klaus Urich in seiner charmant-unperfekten Sprechweise hier erzählt, dreht sich weniger um die Verbrechen, als um einen Mann, den das Leben gebrochen hat.
0: Als er schließlich loszieht zu seiner Kunstvernichtungstour, ist das für ihn viel mehr als Vandalismus. Die Attentate sind seine persönliche Rache an der Welt.
7: Ich fühle mich schwer getroffen vom Schicksal. Da wollte ich die Gesellschaft auch schwer
6: treffen. Stoff für die größtenteils chronologische Erzählung kann Hans-Joachim Bohlmann selbst nicht mehr liefern. Er ist bereits 2009 verstorben. Doch seine Lebensgeschichte hat er einige Jahre zuvor mit Hilfe der Spiegeljournalistin Beate Lacotta auf fünf Kassetten festgehalten. Tja, egal. Also Es ist das erste Mal, dass ihr Inhalt so ausführlich zu hören ist.
7: Es ist alles ein, ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und da war ich in einer äh, Situation, wo eben das Böse überhand hatte.
0: Mehrere Male besucht Bohlmann Beate Lakotta in ihrem Büro. Immer kommt er pünktlich, immer trägt er Anzug.
1: Der erste Eindruck war, dass es ein sehr freundlicher, vielleicht ein bisschen schüchterner, etwas
6: selbstunsicherer, älterer Herr, der ganz großen Wert darauf legt, korrekt aufzutreten. Das ist einer der wenigen Momente, in denen Beate Lakotta aus dem Jetzt zu hören ist. Ansonsten erklingt ihre Stimme als indirekte zweite Erzählerin und vor allem Fragenstellerin auf den Kassetten. Und alleine für die Gespräche ist der Podcast schon hörenswert. Zum Glück verzichtet der Podcast größtenteils auf Drittmeinungen. Und wenn sie vorkommen, denn eben nicht von einem Kriminalpsychologen, der über die Motive palavert, sondern von verzweifelten Museumsdirektoren oder dem Bruder des Kunstattentäters, Peter Bohlmann. Einer der wenigen Menschen, die immer zu ihm gehalten haben.
7: Das habe ich aus Liebe getan. Das ist ja mein Bruder.
6: Während Peter Bohlmann ein bürgerliches Leben führt, tut sich sein Bruder schwer damit. Er leidet schon seit seiner Kindheit an Angstzuständen und Zwangsgedanken. Bekommt dadurch Probleme in der Schule, Lehre im Leben. Was ist der erste Zwangsimpuls gewesen, an den Sie sich erinnern können?
7: Also das erste ist, ob der Wasserhahn fließt, also ob da was rauskommt. Wann war das das Erste? Ach so, so 14, 15 hm. schon. Hm. Obwohl ich weiß, dass das alles Quatsch ist, habe ich trotzdem diese Angst. Das, hm. das ist ein Stress, wo man sich bewundern kann.
6: Immer wieder begibt er sich in psychiatrische Behandlung, bekommt Elektroschocks und wird sogar am Gehirn operiert.
0: Und dann sagt er diesen entscheidenden Satz.
7: Aber man hätte nie die Operation machen dürfen. Hm. Das, das, ist das ist der I-Punkt e gewesen.
6: Bohlmann sagt, die Operation hätte nicht geholfen, aber ihn verändert. Lange habe er den Drang gehabt, Dinge zu zerstören. Diesem nachgegeben hat er erst nach der OP. Er flutet einen Friedhof, legt Brände.
7: Mhm. Erst als ich auf der Intensivstation war und ich und habe ich überlegt, wenn, wenn die stirbt, dann mache, ich dann, dann mache ich das.
6: Als seine Frau stirbt, fängt Hans-Joachim Bohlmann an, Kunstwerke mit Säure zu zerstören im Wert von 300 Millionen D-Mark, um der Welt weh zu tun, die ihm so wehgetan hat. Aber so einfach ist es eben dann doch nicht. Bohlmann ist nicht nur der tragische, missverstandene Held der Geschichte, sondern er badet auch regelrecht in der medialen Aufmerksamkeit.
7: Ja, da würde ich mich nur wenn ich mir sagen würde, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß schon, warum ich das gemacht habe, um Aufmerksamkeit zu erregen.
6: Diese Widersprüchlichkeit von Bohlmann macht der Podcast sehr gut deutlich. Doch als Erzähler hält sich Klaus Urich auffällig zurück und wertet so gut wie gar nicht über seine Hauptfigur. Nur zweimal durchbricht er seine Rolle, wechselt an genau den richtigen Stellen vom Beobachter zum Richter. Klaus Urich hinterfragt, inwiefern er seinem Protagonisten überhaupt trauen kann – wird die Geschichte ja vor allem aus Bohlmanns Sicht mit seiner Stimme von Kassette und Briefen erzählt. Und Urich denkt auch laut über seine Motive für die Taten nach.
0: Die Gesellschaft will immer so klar unterscheiden. Wer ist ein Opfer, wer ist ein Täter, wer ist traumatisiert und wer ist nur geltungssüchtig. Aber so sind Menschen ja nicht. Und so ist auch Bohlmann nicht. Natürlich ist er ein Opfer seines Lebens, seiner Umstände und einer wahrscheinlich nicht sehr hilfreichen Gehirnoperation. Aber er kann ja trotzdem auch geltungssüchtig sein und eitel.
6: Mehr Einordnung braucht es nicht. Und das ist eine der größten Stärken des Podcasts. Anders als sonst üblich verzichtet der Podcast auf Übererklärungen, auf die Zusammenfassung am Ende und am Anfang jeder Folge – und auf unnötige Ausflüge zu anderen Kunstverbrechen zum Beispiel, die mit der eigentlichen Geschichte eh nichts zu tun haben. Er konzentriert sich nur auf Hans-Joachim Bohlmann und gehört damit zu einem der hörenswertesten Podcasts der letzten Zeit. Wenn doch nur nicht der Titel Der Kunstzerstörer und das Genre True Crime wären.
1: Carina Schröder über den Podcast Der Kunstzerstörer, die Säureattentate von Hans-Joachim Bohlmann. Eine klare Hörempfehlung. Das Ganze ist eine Produktion von Bremen 2 und ARD Kultur. Die vier Folgen sind alle rund 30 Minuten lang und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war's. Von dieser Breitbandausgabe, die Redaktion hatte Hagen Taschüren, danke dafür. Mein Name ist Vera
6: Linz, machen Sie es gut, tschüss.